0: C'est une découpe minutieuse de la charge de travail de chacun et d'aller prendre le meilleur chez chacun des individus donc tout le monde n'est pas bon à faire du call calling tout le monde n'est pas bon à faire une démo tout le monde n'est pas bon à s'occuper d'un client tout le monde n'est pas bon à onboarder un mmh. client voilà et en fait on a découpé au maximum la charge de travail donc c'est un petit peu du fordisme hein. c'est le, le sales voilà. fordisme bonjour je
1: suis Julien Le directeur associé au sein d'UpTo le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez « Vive la vente », le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, N'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn, je réponds à toutes et tous, et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Jonathan Anglove, CEO de Aircall, Aircall qui est devenue cet été la 16e licorne française en bouclant un nouveau tour de table de 120 millions de dollars. Hello Jonathan, comment vas-tu Salut. Salut, ça va Bah ouais, très très bien, en pleine forme. Merci de prendre le temps de partager ton expérience. Je vais commencer par te poser quelques questions sur toi, ton parcours avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton track record
0: Évidemment Julien. Euh, écoute, moi j'ai bientôt 35 ans, euh, je suis un des cofondateurs d'Aircall. Euh, avant Aircall, j'ai ai fait une école de commerce assez classique. Euh, j'ai pas mal bossé en finance, euh, essentiellement en asset management et en, et en finance de marché. Et puis okay. très tôt, euh, je me suis rendu compte que pendant mes stages et même au début de ma carrière de quelques mois, euh, je n'étais pas fait pour ça. Et, euh, et rapidement, je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat, chose que je faisais depuis, depuis très tôt, hein, depuis mes 18 ans où je commençais à monter des, euh, des petites boîtes pour subvenir à mes besoins d'étudiants. Okay. Et finalement, Aircall a été un peu la continuité de tout ça, euh, de monter quelque chose avec, avec une ambition qui est assez globale, qui est d'aider les entreprises dans le monde entier. Euh, okay. Et puis finalement, voilà, 7 ans plus tard, euh, je suis là.
1: <rire> <rire> ok, donc c'est comme ça finalement que tu es tombé
0: dans la vente non, or, la vente, la vente c'est un peu par hasard, hein. c'est de, depuis jeune, euh, okay. D'ailleurs, à, à 13-14 ans j'ai vécu quelque chose d'un peu, un peu fou qui est de tout perdre euh, avec ma maman qui n'avait plus rien et je me suis mis à vendre tout ce que j'avais finalement et, okay. euh, et en vendant tout ce que j'avais bah, j'ai appris un petit peu à vendre et à, à créer l'envie. Et, et au fil des années, j'ai gardé ça en moi, j'ai gardé cette, cette passion pour ça et j'ai essayé un petit peu d'en de, faire une, une manière de vivre, mais donc qui est une ouais. manière de, de toujours essayer de comprendre les gens parce que la vente, ce n'est pas seulement parler, c'est surtout de comprendre ouais. les gens et de laisser parler les gens et d'essayer de, et de voir euh, finalement comment on peut les aider euh, ou comment on peut en tout cas les convaincre euh, d'acheter quelque chose ou de vouloir quelque chose finalement et c'est comme ça que je suis tombé un petit peu dedans euh, en m'amusant euh, et puis plus tard en, en, en le rendant un petit peu plus professionnel notamment avec Aircall qui est vraiment ma, ma vraie expérience de vente et, et depuis jour 1 c'est vrai que j'étais le, euh, le premier sales d'Aircall puisque mon associé Olivier qui est le CEO, euh, lui était plutôt sur la partie euh, financière et produits.
1: Ok, bon, ma belle anecdote en tout cas. Euh, si on parle aussi de tes plus beaux faits d'armes dans la vente ou dans le management, qu
0: qu'est-ce qu que tu retiens Écoute, moi je retiens souvent en fait ce qui, ce qui, ce qui va avec mon équipe et, euh, et justement ce sera plus dans le management. Ce que je trouve exceptionnel, moi je vis quelque chose encore euh, d'incroyable tous les jours après sept après ans de boîte. Euh, hier, tu vois, j'étais en train de déjeuner avec, euh, avec certaines personnes de mon équipe et je me suis rendu compte que euh, ça allait faire bientôt cinq ans qu'il était avec nous. Et mm -hmm. en fait, finalement, mon, mon meilleur fait d'arme, c'est de me d'avoir réussi à garder euh, les premiers salariés d'Aircools, qui sont aujourd'hui euh, la plupart mes direct report. les plus âgés mm -hmm. chez Aircools. Aujourd'hui, c'est mes direct report. Okay. Euh, quand je dis plus âgés, je dis plus âgés en en temps chez Aircools. Euh, mm -hmm. Et donc, j'ai une chance inouïe de me dire que, bah, finalement, parmi les six ou sept direct report que j'ai, la plupart euh, sont là depuis plus de cinq ans. Euh, oui, pour oui, une oui. boîte qui a 7 voilà, ans écoute pour moi c'est une vraie réussite c'est d'avoir réussi à faire grandir euh, ces personnes, de les avoir rendus aujourd'hui, d'en des, avoir, avoir fait aujourd'hui des, des piliers, c'est grâce à leur travail dur, c'est grâce à leur ambition et leur, euh, un petit peu leur, euh, leur envie de, de, de réussir qui sont là aujourd'hui mais c'est vrai oui. que pour moi en tant que manager euh, et en tant que fondateur d'une boîte c'est un sentiment qui est vraiment exceptionnel et que je garde en moi et, et dont je suis secrètement fier, mais en fait je suis très fier d'eux parce que c'est eux qui ont accompli ça et moi je suis que le euh, finalement je suis que l'aide euh, qui les a accompagnés euh, dans ce dans cette fabuleuse aventure qui sont eux créés de leur côté aussi puisque ils ils grandissent incroyablement vite euh, dans ce genre de situation.
1: Ok ok et à contrario ton, ton plus gros échec du moins celui dont, dont tu as le plus appris.
0: Écoute, c'est assez, assez facilement, je vais te dire, c'est en croyant que la vente, c'était de parler, tu vois. Donc J'ai beaucoup vendu dans ma vie, j'ai beaucoup vendu tout et n'importe quoi, que ce soit des téléphones portables, des vêtements, ouais. des parfums, n'importe quoi, des billes. J'ai toujours cru qu'en fait, c'était en parlant beaucoup et en inondant de paroles qu'on que vend. Et j'ai appris avec le temps et avec les erreurs et en, en me réécoutant, en fait. Et d'ailleurs, c'est plutôt chez Aircall que je l'ai appris. Parce qu'avant, j'étais plutôt ce qu'on peut appeler un vendeur de tapis, même si c'est extrêmement... <rire> euh, c'est très dénigrant pour les pauvres vendeurs de tapis, parce que attends, c'est un métier super, super noble. Mais tu sais, le vendeur qui fait que parler et qui t'embrouille. Et en ah, fait, euh, au, au début d'Aircall, je pouvais peut-être avoir un petit peu cette, euh, cette fibre en moi euh, qui, qui a peut-être fonctionné un peu au début, mais en fait, un jour, je me suis réécouté. Euh, J'ai réécouté un appel, en fait, un call-call que j'avais fait avec un, avec un monsieur, et, et justement avec Aircall, hein, puisqu'on pouvait réécouter les appels, et en fait, je me suis rendu compte que je racontais vraiment n'importe quoi et que je coupais la parole à chaque fois et qu'en fait, j'écoutais absolument pas ce que le monsieur me disait et que j'étais plus dans mon speech et mon blabla. Et, et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais, mais je, 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 c'est nul ce que je fais, c'est horrible. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'en fait, Hercule euh, euh, galère un petit peu. Alors, on est testé tout début, donc tu galères dans mmh. tous les cas. Mais en fait, j ai, j ai, à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment très médiocre euh, et qu'il fallait changer ça et qu'il fallait que je travaille là-dessus. Et, euh, et ça m'a un peu, je me souviens, c'est vraiment un moment assez, assez assez, assez, difficile où je me suis réécouté déjà, c'est désagréable de s'entendre et ensuite okay. se dire, bon, en fait, on est extrêmement mauvais et donc maintenant, il va falloir corriger le tir.
1: Ouais, bon, je te rassure, tu n'es pas le premier à penser que la vente, c'est de l'argumentation, du bagou ou du relationnel. C'est un préjugé qu'on a souvent quand on n'est pas du métier.
0: Ouais, mais c'est pour ça. Et c'est pour ça, en plus, qu'en France, c'est pas un métier, c'est malheureusement pas reconnu comme un, comme un métier noble, ce qui est dommage, parce que pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Et je pense qu'avec les années, ça le deviendra, parce que la vente, en fait, c'est tout dans une entreprise et on oublie qu'à plus haut niveau dans une société, le CEO d'une boîte, euh, c'est un vendeur, puisqu'il vend finalement son business à quelqu'un d'autre
1: Exactement. Bon, on est bien aligné en tout cas. Si on, on parle maintenant euh, d'Aircall, quelle est votre proposition de valeur euh, Quel problème vous, vous résolvez au quotidien euh, chez, les, chez les entreprises et vos clients
0: Écoute, en quelques mots, c'est très simple. Hein. On, 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 a, on, on, crée, on a créé un système de téléphonie d'entreprise euh, que tu peux mettre en place peu importe où est la société dans le monde, que ce soit pour leurs équipes service clients, pour leurs équipes commerciales et surtout qui va s'intégrer à l'ensemble des, des outils métiers que les entreprises utilisent déjà. Donc je m'explique, toi par exemple chez UpTo vous avez, vous avez un, des équipes de de, de, de chasseurs de têtes, de commerciaux, voilà, euh, qui toute la journée doivent faire du call-calling. Et bien écoute, soit tu leur donnes un, leur un téléphone portable, un téléphone portable classique, ou tu leur poses un système de téléphonie euh, classique, donc euh, la fameuse boîte noire qu'il y a sur les euh, sur les, les bureaux des, des commerciaux, logiquement, et donc ouais. euh, ils tapent leur numéro à la main, etc. etc. Ils remplissent le CRM à la main en disant Voilà, j'ai eu cette personne au téléphone, etc. Ou tu leur prends un système de téléphonie comme Aircall qui est complètement dématérialisé, qui est cloud, qui s'installe sur les ordinateurs des collaborateurs ou sur les smartphones personnels et où bah, ouais. directement depuis le CRM ils font un clic sur le numéro, ça lance l'appel, euh, l'appel s'enregistre automatiquement dans la fiche du client, l'enregistrement également. Euh, faire du transcript des appels, on peut réécouter les appels, on peut un petit peu près tout faire et donc ça c'est dans le cas d'un service, service commercial mais on peut penser également à un service client euh, qui reçoit énormément d'appels donc les petits les call ouais. centers finalement okay. et où finalement bah Aircall va remonter les fiches, va aider les collaborateurs à être plus productifs. Donc on voit ça comme un système de téléphonie cloud euh, qui rend les équipes plus productives au téléphone.
1: Ok. Ok, super. Euh, au niveau de votre équipe commerciale, comment vous
0: êtes organisé Alors, assez classique, j'en parle souvent, j'en ai beaucoup parlé… Euh on a une équipe un peu de, de, de recherche maintenant, on avait historiquement une équipe de CIT qu'on appelait, qui était des, euh, des, 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 jeunes, euh, des jeunes collaborateurs qui étaient en charge de trouver les, les, les bonnes personnes dans les bonnes entreprises euh, et de préparer les fichiers clients. Maintenant, on a vraiment une équipe de recherche qui est plutôt euh, côté marketing, qui est en charge de trier des bases de données. Euh, mais à grande échelle avec en trouvant les bonnes personnes dans la société euh, les, euh, les, les les bonnes entreprises avec lesquelles on a euh, euh, on a une capacité de travailler pour diverses raisons et finalement on a ensuite passer tout ça à des à des chasseurs donc euh, des nous ce qu'on appelle maintenant des BDR hein, on les a renommés okay. récemment euh, avant ça s'appelait des SDR donc maintenant on les appelle les BDR parce qu'ils sont vraiment en charge que de la chasse euh, ouais. ils vont chasser quand ils trouvent la bonne personne euh, et ils arrivent à la convaincre de faire une démo, ils passent ça à un account exécutif qui est en charge de closer le deal. Si le deal euh, est validé par l'account exécutif, le euh, BDR en reçoit, un bonus pour ce deal okay. spécifique. Et si en plus ce même deal close, donc devient client, le BDR reçoit également un bonus en plus. Donc, ça, c'est pour la partie à outbound. Et après, évidemment, on a l'organisation in qui est assez similaire, sauf qu'en fait, il n'y a pas de BDR, mais c'est des SDR qui, eux, seront en charge d'accueillir tous les clients qui demandent une free trial, qui demandent une démo, euh, qui viennent d'un partenaire. Et tout ça pour qualifier finalement, il y a toujours cet esprit de qualification à tout niveau qui est de ne pas passer des deals qui ne sont pas qualifiés à des accords exécutifs qui eux sont des vrais commerciaux pour démontrer un petit peu la valeur du produit, montrer pourquoi le produit apporte de la valeur au client et pourquoi le client devrait acheter Aircall et pas une solution traditionnelle. Et donc il y a cet esprit de vouloir toujours un petit peu euh, qualifier les deals avant de les envoyer. Et donc le SDR, dans ce cas-là, peu importe d'où est la source, euh, ça passe par un SDR qui qualifie bien le deal, qui s'assure que ça va à la bonne personne aussi chez nous, parce qu'évidemment, on a différents accounts exécutifs selon euh, la typologie de clients, si c'est des clients petits comptes, moyens comptes ou grands comptes. Oui, bien sûr. Et donc c'est validé. Et une fois que c'est validé, ça part à la carte exécutive qui va s'assurer de closer. Et ensuite, ça va aller à une équipe onboarding qui va aider le client un petit peu. On va traîner le client pour s'assurer que chaque personne au sein de l'entreprise, donc pas que le manager, mais tous les commerciaux, toutes les personnes de service client, tous les services annexes qui vont utiliser Aircall pour la téléphonie de la société vont être finalement prêts et à utiliser la plateforme. On va va les aider à porter leur numéro, etc. Et ensuite, en dernière étape, ça finit chez nos amis. Euh, les customer success qui eux sont en charge euh, de s'assurer que le client est heureux et euh, utilise bien le produit et euh, utilise bien les nouvelles mises à jour et euh, évidemment euh, euh, s'assure de l'upsell de, euh, de ses comptes et donc de, de réussir un petit peu à, à, à attirer le maximum euh, de chacun de nos clients tout en leur apportant un maximum de valeur. Voilà, boum, je t'ai fait un peu une grosse description, là, mais j'espère okay,
1: que J'ai la, la map, et ça représente combien de personnes au global
0: Au global, donc, aujourd'hui, Call pour la petite histoire, c'est à un peu près 600 personnes, euh, okay. entre Paris, New York, Sydney, euh, Berlin, Londres et Madrid, euh, j'oublie personne, et l'Inde récemment, tiens, voilà, mais il n'y a pas de commerciaux là-bas, euh, c'est à peu près 600 personnes et on doit avoir... Un, sur ces équipes, environ euh, presque 200 personnes euh, qui font ça actuellement chez Aircall.
1: Ah ouais, quand même, un tiers de… Ouais,
0: okay. ouais un tiers des équipes. Après là, c'est toute l'organisation commerciale. Hein. C'est ouais, ouais, euh, du début de, du funnel jusqu'à la fin fin du funnel qui sont les, euh, les customer success.
1: Ok. Et quelle est votre culture sales alors
0: Écoute, c'est une culture… Euh, très saine. C'est une culture qui est basée sur l'entraide, qui est basée sur la réussite à plusieurs, qui est la réussite ensemble. Beaucoup de commerciaux, souvent il peut y avoir une sorte de, de culture un petit peu de qui est le meilleur individuellement. Alors évidemment ouais. on a ça et ça c'est euh, on communique euh, tous les, toutes les semaines sur qui est le meilleur commercial de la semaine, qui a fait mmh. les, les plus beaux faits d'armes finalement. Mais la culture au sein des équipes, est, et qui est pour moi la plus importante, c'est vraiment une culture de comment on réussit ensemble. Et, et en fin de trimestre, d'ailleurs, c'est souvent euh, marrant à regarder. On, on voit vraiment les, les, les commerciaux un peu plus seniors qui aident, un peu, les, qui aident les, les plus juniors, euh, les commerciaux un petit peu plus euh, seniors qui vont euh, aider euh, euh, d'autres équipes, même un, un, un account exécutif qui peut donner un coup de main à SDR. Euh, vraiment l'entraide et la formation continue. Et en plus, au sein d'Aircall on a même une... Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais dans l'organisation SELS, on a on a une, une équipe de formation euh, qui est la Aircall Academy. Et qui vraiment, tout le monde a, a cet esprit un petit peu de comment on peut rendre... Euh, plus successful, chacun de nos collaborateurs, chacun de nos équipes, chac chacune de nos équipes pardon, chacun de nos euh, de nos collègues, euh, finalement en grandissant tous ensemble parce que c'est vrai que c'est une culture un petit peu de... Euh, ouais qu'on réussit dans la vie, on réussit jamais seul, on réussit euh, à plusieurs et on gravit pas une montagne seule, en tout cas c'est difficile et il vaut mieux la gravir à plusieurs.
1: Hyper intéressant justement, c'est quoi les clés, comment tu fais pour euh créer chez tes sales cet esprit d'équipe et plus globalement chez tes collaborateurs, un sentiment fort d'appartenance et d'engagement à la boîte
0: Alors, ça a été vraiment fait au fil des années. Euh, déjà, je vais, je vais prendre un exemple qui est un petit peu, qui, qui, qui est tout bête, euh, mais qui est en fait la base de pourquoi aujourd'hui Aircall, déjà un, a une transparence absolue vis-à-vis -vis des chiffres euh, des collaborateurs. Donc euh, si moi tu me demandes aujourd'hui la RR d'Aircall, je ne te le donnerai pas parce que tu n'es pas d'Aircall. Ouais, Mais au sein d'Aircall, tout le monde connaît la RR à un moment T. C'est publié tous les matins et tous les soirs sur Slack. C'est publié pour le monde entier, pour l'Europe, pour l'Asie-Pacifique, pour les États-Unis. Donc on est ultra public. Donc il y a cette culture de la transparence numéro un. Et numéro deux, il y a le fait que... Euh, L'équipe de management, l'équipe fondatrice, euh, le, la leadership team, donc le, le comité exécutif, euh, est très proche des équipes. Euh, personne n'a de bureau. Moi, je n'ai pas de bureau, personnellement. Tu vois, ça fait sept ans. Mon bureau, il est au milieu des équipes. Euh, je n'ai pas mon bureau fermé, j'entends. Euh, et qui est en fait une manière un petit peu de de faire tomber les barrières. Euh, et je ne critique pas les sociétés qui ont des, 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 des... un comex qui a chacun son bureau. Hein. Je dis juste mmh. que nous, on a créé une culture de pas de bureau, euh, « drop the barriers » en anglais. Et, et tu okay. vois, récemment, on a fait notre comex à, à Madrid, euh, début du mois de juillet, milieu du mois de juillet, euh, où justement, c'était une des discussions, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, dans notre culture, euh, les, les, les execs les exec, euh, devraient avoir leur bureau. Ouais. Et à l'unanimité, finalement, c'était non, on n'en a pas besoin. On, a, on est arrivé où on est aujourd'hui. Alors, c'est vrai, on fait des calls, on a des, on a des calls qui, sont un petit peu, euh, qui peuvent être un petit peu euh, euh, confidentiels et donc on va s'isoler. Voilà. Moi, là, je suis isolé, je suis dans une salle. Mais de là, avoir son propre bureau et donc de créer finalement une sorte d'inaccessibilité on a ouais. refusé. Et donc ça, c'est dans la culture et c'est cette culture de l'entraide. Et moi, aujourd'hui, je suis en, au milieu des équipes sales. Bon, J'ai mon bureau qui est au, au fond euh, de, 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 de l'équipe sales. Et donc, je les entends. Et ça m'arrive régulièrement, euh, souvent quand il y a un peu moins de monde pour éviter de mettre les personnes mal à l'aise. Euh, ouais. Si j'entends quelqu'un qui, 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 qui a fait un petit peu un call, de ne pas hésiter à lui, à lui faire deux, trois remarques. Alors que ces, 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 ces équipes sont souvent euh, trois, quatre niveaux en dessous de moi. Mais, euh, moi, j'ai ai toujours aimé un petit peu être proche des équipes et pour moi, les commerciaux euh, font partie de ces... Euh, euh, ses collaborateurs à qui j'attache énormément d'importance parce que je me vois en eux, je me, je okay. me vois sept ans auparavant à leur, à leur siège et j'oublie jamais d'où je viens, j'oublierai jamais d'où je viens, que ce soit d'un point de vue personnel mais également d'un point de vue professionnel et donc je respecte beaucoup ce métier qui est un métier extrêmement difficile mais très valorisant et donc je, lui, je veux lui donner toute sa valeur euh, et je pense que les, mes équipes en dessous de moi essayent de redonner ça euh, mmh. à leurs équipes et donc c'est un peu un cercle vertueux.
1: Ok, ok, top. Exemplarité, proximité, ce qui fait que justement tu crées aussi un esprit d'équipe et que les gens sont, sont très engagés hein, finalement. C'est ça. Si on ouvre un peu le, le capot de votre machine de vente, euh, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale Qu'est-ce que vous faites mieux que les
0: autres Écoute, il y a une chose sur laquelle je n'aime pas être présomptueux, mais euh, je pense qu'on je n'ai jamais entendu une boîte le faire aussi bien. C'est un peu la prédiction. On est capable de savoir exactement où on va finir. Et je vais te prendre un exemple simple. Sur les cinq dernières années, puisque j'ai que des datas là sur les cinq dernières années, je n'ai pas sur, les, ouais. sur nos sept dernières années, parce que les deux premières années étaient un petit peu, euh, un peu à la mano, mais sur les cinq dernières années, donc ça fait sur 20 trimestres, on a atteint nos targets trimestriels 15 fois le dernier jour du quarter. <rire> 15 fois. Ah, C'est-à-dire que le dernier jour du quarter, on atteint la target d'Aircall. Et le reste du temps, on les a évidemment atteints, on les a explosés certains quarters, notamment le quarter dernier où on a été 10% au-dessus de notre target, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez gros. Et là, ce quarter encore, on devrait battre notre, notre, nos prédictions. Donc, en fait, on, est en train, on a augmenté notre, notre target annuel. On avait, on avait une target annuelle qui était fixée en début d'année. Et là, on va sûrement faire... un presque 20% de plus que ce qu'on avait prévu euh, okay. en valeur. Et, et donc, en fait, au fil des années, on a vraiment créé une machine euh, commerciale qui est très prédictive, qui est capable de… En fait, on a, on a, on a appris à nos commerciaux d'être euh, très, euh, bah, très dans la… Dans le timing de comprendre ce qu'attend le client de de savoir où va le client pour savoir exactement quand on va closer quelque chose et donc finalement euh on est extrêmement précis et donc moi euh, j'adore le faire hein, je le fais tout le temps avec mes équipes c'est de leur dire ouais. ok euh, tu le sens comment le mois là le quarter tu le sens comment tu sais à peu près où on va on va finir et lui reprend ses prends les infos auprès de ses équipes il me donne un chiffre ce chiffre je me le note et à la fin du quarter c'est assez incroyable mais on arrive extrêmement proche et donc on a ça d'un côté, côté du côté commercial mais évidemment on l'a du côté financier puisque les financiers sont capables un petit peu aussi de prédire où est-ce qu'on va aller où est-ce qu'on doit aller et puis finalement toute cette machine s'enclenche très bien puisqu'on va toujours dans la bonne direction et donc je répète hein, fin trimestre 15 fois le dernier jour et, et le dernier jour moi j'adore hein, le dernier jour du quarter pour rien au monde je le loupe euh, okay. euh, parce que il y a une effervescence il se passe quelque chose à ce moment là qui est, qui est juste formidable et, et ça me rappelle mes, 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 ma grande époque en banque où vraiment on est dans une salle des marchés ouais. et euh, ça, ça gueule de partout et il se passe quelque chose d'un petit peu de, de fou qui est un peu la, le, le moment de rêve pour, pour tout fondateur de boîte qui est de, de voir tout le monde au téléphone et de plus s'entendre dans une salle qui fait euh, peut-être mmh. 700-800 carrés euh, qui est l'espace commercial de Paris.
1: Okay. Ok, bon bah top. Et cette méthode justement prédictive, elle est inspirée d'une méthode euh, comme les, les QRC ou, euh, ou c'est vraiment une méthode qui vous est propre
0: Non, honnêtement, on n'a on on rien à réinventer. C'est juste, euh, on, a, on a mis beaucoup de process en place, euh, ouais. beaucoup de checks, de double checks en fait, on va dire. C'est-à-dire que, okay. par exemple, je te prends l'exemple tout à l'heure de ce que je te disais vis-à-vis -vis des BDR qui, qui vont euh, chasser un deal. Euh, mm -hmm. Nous le BDR quand il donne le deal à la carte exécutive au moment T n'a aucune valeur. C'est-à-dire que c'est vraiment la le, 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 exécutive qui va valider. Et donc la carte exécutive en fait prend un pari parce qu'en fait s'il valide, il sait que ça rentre dans son dans son quota, dans son quota de euh, de pardon. De win rate, et donc de dire ouais. euh, maintenant, si ce deal-là ne close pas, bah, ton win rate baisse. Et donc, en fin de quarter, on va regarder ton win rate et s'il est mauvais, bah, ça ne va pas le faire. Euh, mm. et, et, et du coup, en fait, vu qu'à plusieurs euh, moments de la vie d'un client, il y a des sortes de checks manuels slash humains, eh ben, ouais. Finalement, en fait, ça crée une sorte de rigueur absolue dans les équipes euh, mm -hmm. à tout niveau du process euh, avec des sales ops qui sont également extrêmement présents euh, à, euh, à checker, à remettre en cause euh, des deals si on sent que la, la date de valeur est trop lointaine ou trop proche. Et donc finalement, ça a créé une machine qui est réglée comme une petite horloge et qui nous donne vraiment des infos ultra précises.
1: Ok. ok. Si on va un peu plus loin sur le côté machine de vente, exécution commerciale, qu'est-ce qui explique la performance commerciale chez T-Sales
0: Écoute, c'est vraiment les, les process, c'est une découpe minutieuse euh, de la charge de travail de chacun et d'aller prendre le meilleur chez chacun des individus. Donc, euh, tout le monde n'est pas bon à faire du call calling, tout le monde n'est pas bon à faire une démo, tout le monde n'est pas bon à s'occuper d'un client, tout le monde n'est pas bon à on-borner un mmh. client, voilà. Et en fait, on a découpé euh, au maximum euh, la charge de travail. Donc, c'est un petit peu du Fordisme, hein, c'est euh, le, le sales pas. Fordisme, c'est ce que j'ai toujours un petit peu aimé employer comme, euh, comme <rire> mot qui est, qui, qui, qui est bon, une invention pure et dure, hein, mais pour ceux qui ont fait un peu des cours d'économie, Ford était le premier à avoir construit des voitures avec euh, finalement avec une, une découpe euh, du travail absolu et donc nous on essaye de, de créer finalement la même chose avec les commerciaux et donc okay. de, de, de mettre l'exécution euh, au cœur euh, du travail du commercial et donc de, de miser plutôt sur les, euh, sur les qualités de chacun et, euh, et d'aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Euh, à travers la formation au niveau recalls, mais aussi à travers des individus qui, en effet, on recrute les meilleurs. Euh, on a une, un process de, de recrutement qui est très lourd, qui est très, euh, où la personne voit beaucoup de personnes, où euh, on, on le teste sur beaucoup d'aspects, de, beaucoup de, beaucoup finalement, techniques euh, des commerciaux pour s'assurer aussi de leur ambition, de leur envie de, de réussir et d'aller plus loin que juste vivre comme beaucoup, malheureusement, mais vivre le, euh, la startup hein, parce que malheureusement ouais. quand on est 600 c'est plus trop la startup même si mmh. on a gardé cet esprit de petite boîte euh, mmh. par euh, ce que je disais tout à l'heure une proximité absolue avec les équipes dans le, au niveau exécutif euh, mais finalement bah, c'est recruter les meilleurs les former avec nos techniques de vente euh, et garder toujours cette humilité de dire euh, on a toujours à apprendre euh, euh, l'erreur est, est très acceptée même elle est recommandée chez Cool, euh, et de mmh. dire, euh, on préfère quelqu'un qui se trompe euh, mais qui apprend de son erreur que quelqu'un qui, euh, qui n'écoute que lui et qui, qui pense avoir toujours raison.
1: Ok, ouais, ou qui se trompe jamais, ça veut dire qu'il ne prend pas de risque. Que...
0: C'est ça, tu as compris. <rire> Exactement. <rire> non, non, mais c'est vachement vrai. Hein. Les meilleurs -ce sont ça? ceux qui prennent des risques hein, chez les commerciaux.
1: Ouais, c'est sûr. Et au pire, euh, soit. Soit ils gagnent, soit ils apprennent. C'est
0: ça. Et au pire, ce n'est pas grave. On se prend un email d'une entreprise qui se plaint de ce commercial parce que peut-être qu'il aurait pu être trop pushy ou trop ci ou trop ça. Mais ce n'est pas très grave. On apprend de ses erreurs.
1: Euh, Est-ce que vous avez un canal d'acquisition euh, favori euh, chez Arcole
0: Alors, euh, favori, oui. Je dirais que c'est un petit peu le, notre canal favori, c'est c'est la outband parce que c'est vrai que ça fait partie de notre notre ADN. Euh, on ouais. est des on est des grands chasseurs. Chez Airco, il y a cette culture de la chasse, cette culture de la, euh, de, on laisse on laisse pas tomber, on, on avance, on va tout droit. Et c'est une culture qui va, qui est pas que chez les commerciaux, hein, qui va jusqu'à, euh, qui va également euh, côté financier, euh, côté Comex, partout, qui est de dire, on va toujours jusqu'au bout des choses et euh, euh, et on lâche rien finalement. Euh, ouais. mais, et après, c est, c est, c est, on va dire, c'est quelque chose qui, qui a évolué au fil des années, qui est, qui est resté un petit peu le, 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 le cheval de bataille d'Hercule, qui est vraiment euh, ouais. la chasse. Quoi. <rire> Même si, euh, moi j'aime beaucoup aussi le partenariat, qui est quelque chose euh, de très, très agréable, puisque bon, tu as compris, on, on fait de la téléphonie pour les entreprises et on s'intègre à une multitude d'outils. Et donc, ce que j'adore, c'est de voir deux sociétés qui travaillent ensemble et qui réussissent euh, l'une grâce à l'autre et vice-versa. J'aime beaucoup ce, ce canal de vente. Okay. Un canal assez okay. indirect, en fait.
1: OK. Euh, bon, c'est difficile pour moi d'enregistrer ce podcast sans évoquer la fracassante levée de fonds que vous avez réalisée au, au début de l'été. Je le rappelle, hein, 120 millions de, de dollars de, de levée de fonds. Encore bravo est-ce que tu peux nous en dire deux mots Quelle est votre actualité Quels sont vos enjeux du moment À quoi va servir justement cette, cette levée
0: Écoute, c'est un petit peu la, la continuité de, 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 de l'histoire d'AirCall. Euh, ouais. on, on était 450 euh, au moment, euh, un peu moins de 450 au moment de la levée de fonds, donc euh, en mai dernier et non, en juin dernier, pardon. Euh,
1: ah ouais, les équipes n'ont pas chômé alors. Ouais,
0: <rire> voilà. Et donc, t as, t as, tu, 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 là, tu, tu viens de pointer le, le doigt dessus. Euh, notre, euh, notre gros challenge, évidemment, c'est le recrutement. Donc, ouais. euh, continuer à développer no no notre produit, euh, aller euh, chercher les meilleurs ingénieurs du monde entier et les ramener chez Aircall. On a un produit euh, qui est live, qui est utilisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, pour les opérations les plus importantes de nos, de nos clients. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que le moment où tu parles avec ton client Qu'est-ce qu qu'il y a de plus important que le moment où tu, tu parles avec un prospect, euh, avec un partenaire, avec un candidat Donc, on a un outil qui nécessite euh, une technicité euh, d'un point, euh, euh, un point de vue live communication et… Euh, et euh, et uptime qui est juste incroyable. Donc, c'est vraiment aller chercher les meilleurs ingénieurs dans le monde entier, les ramener chez Aircall, euh, continuer à développer notre produit et donc surinvestir sur le produit. Aujourd'hui, tu vois, euh, tu auras remarqué, on, je suis très sales-driven, très business-driven et, et, et finalement, cette levée de fonds, c'est un petit peu la… Le temps de la, de la sagesse pour Aircall est passé d'une entreprise très sales driven à une entreprise ouais. plutôt product driven, tech driven, euh, et rentrer dans cette nouvelle ère. Et donc, c'est une ère de, c'est l'ère de la maturité, c'est l'ère du recrutement, euh, de la seniorité, de senioriser vraiment les équipes et donc de euh, d'aller chercher les talents où ils sont euh, dans le monde entier et donc euh, les enjeux sont très RH tu l'auras compris euh, avec euh, un enjeu qui est très très euh, auquel je tiens beaucoup et euh, au, au sein d'AirCall qui est qui est finalement l'amour du produit euh, l'amour de ce produit AirCall qu'on a créé oui. euh, et donc qui est de continuer à le développer et d'ajouter euh, beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans les années à venir euh, tout ça pour continuer à révolutionner finalement euh, notre industrie qui est la téléphonie euh, en entreprise
1: ok et avant de rentrer peut-être dans cette nouvelle ère que tu évoques euh, comment tu as fait sur les deux trois dernières années pour transformer vraiment euh, ta boîte en, en sales machine
0: écoute ça s'est fait assez naturellement peut-être par, euh, par les, les on va dire l'équipe fondatrice qui, euh, qui au début d'Aircall, euh, nous étions déjà toujours omnibulés par euh, par une matrix tu sais c'est c'est un, un, d'ailleurs un blog post qu'on avait écrit au début d'AirCall euh, okay. qui s'appelle one matrix that matter euh, okay. et en fait ça veut dire c'est une matrice qui compte tout tout ce temps-là d'AirCall jusqu'à jusqu'à il y a deux trois ans il y avait une matrice c'était le MRR et okay. en fait quand cette métrique elle est publique elle est au milieu de tous les écrans de tout le monde toute la journée, sur les écrans des ordinateurs, sur les écrans des, euh, du bureau et, et qu'en fait toute la journée on en parle, on essaye de comprendre où on en est, où est-ce qu'on va, etc. Que chaque deal est public, tout est public, chaque, chaque revenu de chaque, de chaque commercial est public. Et donc, finalement, euh, tu crées quelque chose assez, euh, assez unique et assez euh, naturellement, ça se crée, où les gens sont omnibulés par les chiffres, par le commercial, par le business, par où on en est, comment on y va, comment on va y arriver, etc. Et donc, ouais. finalement, euh, tu crées une machine autour de ça qui est… Euh, qui est de dire en fait, euh, chacun a sa une responsabilité une, une responsabilité claire et surtout euh, contribue à une partie euh, du revenu. Et donc, on a mis en place les équipes avec cette, cette idée de dire en fait, euh, on peut découper les, les équipes euh, pour les rendre plus efficientes, mais en fait, on va même découper l'acquisition en disant euh, chaque équipe finalement est, est responsable indirectement ou directement euh, d'une partie du revenu. Et ouais, donc, c'est un bien, peu comme bien. ça qu'on l'a créé, quoi.
1: C'est l'enjeu de tout le monde. OK, c'est ça. Et qu'est ce que tu as mis en place depuis le Covid, justement, pour euh, motiver et, et booster tes sales
0: Écoute, pas grand chose à, ont changé à part qu'évidemment, euh, beaucoup, beaucoup, on a réussi pendant un an et demi euh, à être euh, full remote euh, ouais. donc ça va être les, euh, le management qui était beaucoup plus proche de ses équipes beaucoup plus de calls via Zoom via Hangout via whatever le, le, le type d'outils qu'on qu pouvait utiliser ouais. euh, beaucoup plus de, de synchronisation euh, des, des, des meetings également pas que des one-to-one -one, beaucoup de meetings euh, à plusieurs afin de, de communiquer sur les chiffres afin de garder un petit peu ce, 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 ce fuego euh, euh, au, sein, au sein des équipes et, et finalement euh, aussi beaucoup d'aides RH qui ont mis en place beaucoup d'ateliers, beaucoup de, de communication. Finalement tout ça c'est beaucoup de communication mais aujourd'hui euh, je suis assez fier de dire qu'on a vraiment un retour au bureau surtout des, des commerciaux. Euh, le floor commercial est, est presque euh, presque presque plein. Alors, on, on, on garde évidemment toutes, tous les gestes barrières et, euh, et le masque reste obligatoire, etc. À mon grand désespoir, mais, mais euh, évidemment, la santé avant tout. Mais... Bien sûr. Il y a un retour au bureau et, et, et les commerciaux reviendront tous euh, au bureau quand la pandémie sera terminée et on, aura, on, on, re, on, on reviendra un petit peu aux fondamentaux euh, pour moi des, des sales, ce qui est de dire euh, on travaille tous ensemble euh, dans, un, dans un broie environnant qui nous tire tous ouais. vers le haut parce qu'en fait, euh, entendre ces équipes euh, parler toute la journée, que ce soit pour le manager, pour euh, le, 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 le nouvel arrivant ou pour les, les, les commerciaux plus seniors, euh, ça nous apprend toujours quelque chose ou ça crée quelque chose, une effervescence au sein de la société. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un challenge
1: commercial qui, euh, qui a cartonné euh, sur les deux, trois dernières années, qui a, qui a bien marché dans tes équipes euh, sales
0: Écoute, il n'y en a pas un spécialement, mais euh, nous, on va dire qu'on a un, un challenge qui est... Euh, qui est la, la continuité euh, on, met pas, on, on met parfois des petits challenges euh, mais qui ne sont pas spécialement euh, pour les commerciaux euh, ça va être par exemple des challenges pour aller aider d'autres équipes euh, alors, okay. typiquement euh, et ça, ça a très, très bien marché donc, euh, donc nos équipes partenariats qui, euh, qui eux, toute la journée sont en discussion avec euh, les revendeurs des solutions Aircall avec les, euh, euh, des, des intégrateurs de solutions téléphonie avec euh, nos partenaires intégration telle que Salesforce, HubSpot, Zendesk, Intercom, etc, etc, zo. désolé pour <rire> ceux que je ne peux pas citer puisqu'on en a des centaines. Euh, et, 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 et finalement, euh, on avait mis pas mal de challenges où les, les commerciaux sont en charge de ramener des deals euh, tout chauds à nos, à nos partenaires. Et donc, euh, je te prends l'exemple, hein, demain, euh, UpTo est intéressé par Aircall. D'ailleurs, UpTo n'a pas Aircall, ça c'est un sujet à creuser. Hein. Euh, non, non, mais euh, UpTo Up n'a pas air, est entré en discussion avec, avec nos commerciaux. Bah, mon commercial va essayer de savoir quelle est l'intégration qu'aujourd'hui vous utilisez, donc euh, quel est votre CRM Ok, vous en êtes content Pas content Ah, vous voulez en changer et bah, Typiquement c'est donner un coup de main et dire écoutez nous aujourd'hui on a quelques partenaires avec qui on travaille et qui sont, euh, qui sont, super, euh, qui sont super bien en plus s'intègrent super bien Aircall, est-ce que vous voulez que je vous fasse une intro Et donc faire une intro directement j'en sais rien, au commercial de Salesforce. Okay. En fait c'était un challenge en interne, c'est pour aider les équipes partenariats de nouer des, euh, finalement des, de meilleurs partenariats et surtout bah, côté Salesforce, c'est très fort d'avoir de, des, des deals qui viennent d'un partenaire, euh, partenaire autre qu'un revendeur euh, de leur solution ou euh, un intégrateur. Hmm. C'est le, de, 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 le genre de challenge qui un petit peu sort les commerciaux de leur, de leur zone de confort ou de leur train-train de leur quotidien et surtout qui est très bénéfique à, à l'entreprise dans sa globalité.
1: D'accord, ok. Euh, quels sont les secrets d'un plan de rémunération motivant selon toi pour, pour les commerciaux et qui reste vertueux bien sûr pour, pour Aircall, pour les entreprises
0: Écoute, c'est marrant que tu en parles parce que récemment, justement, j'ai fait pas mal de podcasts là-dessus sur le, le, ce qu'on a appelé au sein d'arcole le, le meilleur, enfin, le, de, de the best euh, euh, compensation plan for sales, okay. euh, qui est vraiment quelque chose qu'on vient, qu vient complètement de changer il y a un peu plus de six mois maintenant chez Aircall, qui est justement okay. un plan qui est vertueux pour l'entreprise et ultra motivant pour les commerciaux. Et donc, qui est de dire, en fait, une vente, ce n'est pas juste du revenu. En fait, euh, si demain, ouais. moi, je, je vends euh, Aircall à Uptoo euh, disons que c'est euh, 1000 euros par mois, je dis n'importe quoi. Bah, dire que euh, Uptoo euh, paye 1000 euros par mois, en fait, c'est nul. En fait. Si c'est juste ça, la vente, euh, ouais. on n'avance pas, quoi. Donc, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est, OK, pour combien de temps Uptoo est engagé Est-ce qu'il est engagé au moins le mois Est-ce qu'il est engagé sur 12 mois, 24 mois, 36 mois okay. mm -hmm. euh, quel est le discount qu'on a appliqué à Uptoo Parce qu'en fait, si Uptoo paye 1 000 euros, mais en fait, euh, il devrait payer 4 ou 5 000 euros par mois, euh, ce n'est pas, pas ce que j'appelle une super vente. Ouais. Euh, de même, est-ce est que Uptoo paye au euh, mois le mois, au, au trimestre, directement Upfront une année Et donc, en fait, ouais. finalement, on a ajouté plein de ratios, plein de, plein de, plein de règles, plein de paramètres, voilà, c'est ça, à, à la rémunération des commerciaux. Et donc, tous ces paramètres en fait, rendent une vente beaucoup plus intéressante que juste « Salut, tu payes et merci, au revoir », mais qui est de dire « En fait, on va vendre, on va faire de la qualité. On va vendre d'un point de vue qualitatif et il faut que ça soit pour l'entreprise parce que une entreprise qui paye upfront euh, c'est positif pour le cash flow d'Aircall, euh, ouais. une, une entreprise qui est engagée sur 36 mois c'est positif euh, pour Aircall parce que c'est une entreprise qui est engagée et c'est donc euh, c'est intéressant d'un point de vue euh, commercial et même d'un point de vue euh, customer success parce qu'on peut y dédier euh, de, la, de la ressource euh, okay. et donc finalement c'est créer un, un plan de rémunération qui intègre un maximum de paramètres sans devenir une usine à gaz. Donc, euh, j'invite tous les, tous les auditeurs à regarder. On a, on a créé un, un blog post qui en parle euh, de ce plan de rémunération ou même d'écouter les différents podcasts que j'ai fait. Euh, vous, pourrez vous même, même télécharger le même. modèle. Ouais, vous pourrez même télécharger le modèle euh, qui est un modèle sur Excel qui… Euh, bah, qui fonctionne au deal par deal et donc vous pouvez mettre vos propres chiffres, vous pouvez tout refaire et partir de ce modèle-là, euh, qui est extrêmement vertueux pour les équipes et qui, euh, qui, va, dire, qui, qui va vraiment... Euh, rémunérer les, les commerciaux à leur juste valeur et au travail euh, bien accompli et donc c'est très valorisant pour chaque commerciaux puisqu'on va différencier le commercial qui, qui close euh, très rapidement à la va vite euh, au mois le mois oui. du commercial qui fait de la qualité et qui est extrêmement positif euh, pour l'entreprise.
1: Hyper intéressant tu m'enverras le lien et je le mettrai justement dans, le,
0: euh,
1: dans les commentaires. Super. Et si on rentre peut-être dans le détail d'une population qui est assez récente dans l'univers, entre guillemets, commercial, euh, sur lequel on n'a pas forcément tant de recul ou de règles uniques, c'est les, les SDR. Comment vous les, comment vous les rémunérez Comment vous les incentivez
0: Alors, les SDR, nous, maintenant, on les a renommés les BDR, hein, comme je te disais. Oui, les BDR, bien sûr. Euh, parce que vraiment, ils sont en, en charge de développer le business. Hein, c'est pour ouais. ça, c'est business development. Euh, alors, nous, aujourd'hui, comment on les rémunère Donc, on a un système de, de points. Euh, okay. Et donc, en fait, un, un BDR, toute la journée, un SDR, toute la journée, ce qu'il fait, c'est qu'il doit trouver des entreprises, les chasser, les convaincre finalement de faire une démo. Okay. Et donc, il a un système de points. Il doit faire 10 points par mois. Chaque démo rapporte un nombre de points, entre 0,5 et 2 points. Euh, une démo euh, avec un, un account exécutif euh, où le deal sera de moins de 500 euros par mois, rapporte ouais. 0,5 points au BDR. Au-delà de 500 euros, rapporte un point. Au-delà de, rapportera... au de 2000 euros, il rapportera deux points. Et au-delà de 1000 euros, je crois que c'est un point et demi. Euh, okay. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis le de nez dedans, mais en gros, c'est ça. L'idée, c'est de dire qu'en fonction de la taille du deal, euh, tu rapportes un nombre de points. Et évidemment, chaque point, c'est des euros. En fonction de, du niveau du SDR, donc tu peux être SDR 1 jusqu'à SDR 5, et bien en okay. fonction de ton, de ta seniorité en tant que SDR, tes points te rapportent un, nombre, un, un montant un montant de revenus. Donc, je sais pas, un point, ça peut être 50 euros pour, ça, pour, pour certains, ça peut être 100 euros euh, pour d'autres. Et donc, l'objectif est d'atteindre toujours les 10 points et de dire, en fait, tu dois apporter 10 des mots qualifiés. Et puis maintenant, au-delà de 10 points, évidemment, on a un système d'accélérateur qui veut dire que chaque point compte plus euh, au-delà de 10 points et donc est beaucoup plus rémunérateur euh, que, euh, que les points de base.
1: OK. Et comment tu fais justement pour changer un, un P-plan euh, en cours d'année ou euh, bah, sans qu'il y ait en fait de, de cases dans les équipes Parce que c'est vrai que dès qu'on touche euh, Ouais, c'est la panique à bord, ouais. Une levée de bouclier euh, <rire> dans les équipes.
0: Écoute, honnêtement, c'est. Nous, toujours, quand on fait un compte plan, c'est toujours dans l'idée de, de rendre l'entreprise plus efficiente. Voilà. Euh, et et ça fait partie de notre culture qui est vraiment euh, une culture de. L'entreprise, de... il y a un livre intéressant que, que j'aime beaucoup qui s'appelle No Rules Rules, qui, est, qui a été écrit par le fondateur de Netflix et dont on okay. s'inspire beaucoup au sein d'Aircall, qui est de dire en fait, tout ce qu'on fait, il faut qu'on le fasse pour Aircall. Aircall est personnifié, Aircall est l'entreprise, on le fait pour la société. Okay et donc en okay. fait, quand on change un, un plan de rémunération, on l'explique en disant, en fait, c'est positif pour la société. Et si c'est positif pour la société, c'est positif pour vous directement ou indirectement. Mais il faut que vous compreniez que ce qu'on fait, on ne peut pas le faire au niveau de l'individu, parce que si on regarde que au niveau de l'individu, on crée une entreprise qui ne sera pas euh, efficiente à long terme et donc qui ne réussira pas le pari qu'on s'est tous donné, qui est de réussir à révolutionner la téléphonie d'entreprise dans le monde. Hmm. Et donc, en fait, c'est en expliquant par A plus B que un, on rémunère toujours la performance Individuel des collaborateurs donc quand on change de plan de rémunération c'est parce qu'en fait on veut on va chercher plus chez le commercial okay. euh, on va on va tirer le meilleur des commerciaux on va mettre en avant euh, les bons comportements et c'est surtout pour Aircall et donc et oui parfois il peut y avoir des réticences il peut y avoir qui disent ah ouais mais moi concrètement ça me désavantage et en effet, ça peut arriver. Donc, on essaye toujours de l'expliquer, toujours d'essayer d'être constructif et d'expliquer pourquoi on prend les décisions et comment on prend les décisions. Et souvent, c'est d'ailleurs, ça prend du temps. Hein. Nos derniers plans de rémunération, ça a pris presque un an à être mis en place parce qu'entre euh, les, les directeurs commerciaux qui ont, ont fait un premier draft, le ouais. SalesOps qui a fait un deuxième draft, qui a checké, double checké le système et backtesté le, check le système. Entre la finance, le CFO qui a mis le nez dedans mmh. euh, et tout le monde à plusieurs niveaux pour essayer de s'assurer que ça sera faire et que ça, ça va dans le bon sens pour tout le monde. Bien sûr. Euh, y a... Quand on l'a présenté, on l'a présenté par, en plusieurs étapes, à, à, aux différents niveaux, un après les autres, pour que tout le monde comprenne. Et honnêtement, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, les gens en sont, en sont très contents.
1: Top eh bien, écoute, je pense qu'il y a aussi des éléments de communication qui sont importants, faire des points de passage, expliquer en fait. Hein.
0: Oui, c'est super important. Et d'ailleurs, tiens, j'ai oublié quelque chose, je reviens juste sur la question d'avant, sur l'amélioration ouais. des SDR. Un, un petit point que, que je trouve très important et que je conseille à tous les, à toutes les auditeurs, euh, c'est de également mettre un, un incentive au moment du closing sur un deal qui est venu de la l'outbound. Je l'avais cité tout au début, mais là, je ne l'ai pas recité, ouais. donc je réinsiste dessus. Donc nous, on donne un pourcentage euh, du MRR en bonus okay. directement au SDR et donc okay. c'est vachement bien parce qu'en fait ça pousse les SDR à aller chercher des beaux deals, des beaux euh, deals hein. plutôt gros et de dire plus le deal sera gros plus tu auras une rémunération sur le deal qui closera euh, grâce à, à toi qu'il aura euh, découvert. Ok donc un
1: double système finalement, système de
0: points ça. et ouais. C'est un double système ouais.
1: Ok, euh, tu disais récemment dans la presse qu'il euh, bah, y a un problème de formation des équipes sales en France. Euh, sur ce sujet, euh, bah, on est bien aligné. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour former
0: en continu vos, vos équipes c'est la SELS Academy, hein, et même plus loin que la SELS Academy, c'est la Aircall Academy, qui est vraiment une, euh, une école euh, des SELS au sein d'Aircall, euh, qui est là pour onboarder les nouveaux collaborateurs, euh, ouais. qui est là également pour euh, former les collaborateurs euh, déjà présents, euh, qui est là pour aider un, un débutant en difficulté, et donc euh, on a vraiment euh, des équipes en interne qui ont créé de toutes pièces euh, de la formation à, 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 avec en base, tout ce qu'on a pu faire ces dernières années, tout ce qu'on a appris, tout, tout, toute, toute cette intelligence qu'on aura accumulée, toute cette data qu'on aura accumulée. Et donc, c'est géré en interne euh, et on en est assez fier parce qu'on est capable aujourd'hui d'accueillir de des commerciaux par dizaines euh, en une semaine puisqu'en gros, ils rentrent tous dans l'air que Academy Donc, il euh, n'y a pas un, une pression pour le manager qui peut se retrouver euh, stressé. Hein. Moi, le premier, je me souviens quand j'accueillais mes premiers commerciaux, j'étais là, bon, bah, qu'est-ce que je vais leur faire faire les premiers jours sachant que moi j'ai une tonne de boulot aujourd'hui et que globalement je vais avoir très peu de temps à leur dédier. Donc on enlève un peu ce pain du directeur commercial qui est souvent de, de former un peu ses équipes au début et okay. on, on le confie à des, à des équipes exprès pour et finalement le, le directeur commercial récupère quelqu'un qui, qui connaît les process de base et qui va surtout lui euh, s'assurer de, de, de son efficacité à exécuter, mmh. etc.
1: Ok. Et quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons euh, du commerce qui souhaitent justement commencer leur transformation commerciale Par quoi commencer justement
0: euh, bah, par se poser déjà la question de euh, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, comment ils vendent aujourd'hui, mais est-ce que c'est efficient ouais. euh, toutes, toutes, les, toutes les structures sont, 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 sont bonnes à prendre. Maintenant, c'est d'aller aller voir où sont les, les efficiences. Euh, moi, pour moi, la base déjà, c'est de ne pas… Ça va dépendre du type de produit, mais en tout cas, c'est de, de regarder un petit peu euh où est-ce qu'on peut aller chercher euh, de l'efficacité euh, et de okay. ne pas avoir peur de remettre en cause euh, les process actuels. Euh, mm -hmm. Typiquement j'entends encore beaucoup d'entreprises de, qui ont des, 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 des vendeurs full cycle donc ça veut dire que euh, les gars sont là, euh, ils chassent, ils, ils trouvent les leads, euh, ils les font leurs démos, ils, ouais. ils se déplacent chez le client, ils closent, ils <rire> s'occupent après du client et puis en fait... Euh, euh, je, je, je vois bien le gâchis parce qu'en fait euh, ils se disent oui mais ça fonctionne comme ça et mmh. en fait euh, ça ne voudrait pas dire qu'ils ont besoin de plus de people euh, ça voudrait juste dire qu'ils devraient découper différemment euh, l'organisation du travail et euh, pour le rendre plus efficace euh, maintenant je pense que il ne faut pas euh, lancer des gros chantiers pour lancer des gros chantiers il faut vraiment euh, faire un, un travail préalable de un petit peu de de réflexion et même de, de test. Tant qu'à faire, on, ça peut tester sur des petites équipes et voir si ça adapté à notre, à notre produit. Mais en tout cas, quand on est dans le SMB comme Aircall, donc on vend à des entreprises entre 10 et, euh, et 1000 salariés, euh, un logiciel qui se met en place en quelques minutes, euh, où que soit l'entreprise dans le monde, je conseille vraiment d'avoir une structure plutôt euh, euh, découpée. Euh, par, euh, par fonction plutôt que des, des structures très centralisées euh, et qui font un, un petit peu tout. Quoi.
1: ouais comme tu le disais tout à l'heure, votre organisation commerciale. Quoi. Ok. Euh, Est-ce que tu as deux ou trois outils que vous utilisez chez Aircall, que tu trouves waouh et que tu recommanderais
0: à, à nos auditeurs ah là là, j'aime pas faire ça. Je ne l'ai pas préparé. Là, tu me, prends, tu, me, tu me prends, un petit peu au dépourvu. Et honnêtement, j'aime pas donner des outils. J'aime pas donner des outils comme ça pour donner des outils, parce qu'en parce qu en fait, tous les outils sont sont bons à prendre et ça serait indirectement euh, okay. euh, dénigrer certains outils, mais ce que bien. je peux dire c'est que euh, la base c'est vraiment d'avoir un, euh, un bon CRM bien entretenu, euh, bien tenu euh, des, des outils de, de sales automation donc qui permettent d'envoyer des emails euh, à la fois automatiquement mais à la fois de manière personnelle euh, évidemment je ne peux que conseiller un bon système de téléphonie hein. euh, désolé je suis un petit peu <rire> j'ai un peu un biais là-dessus mais avoir un bon système de téléphonie pouvoir appeler pouvoir recevoir des appels facilement pouvoir être joignable c'est hyper important un commercial doit être joignable combien de commerciaux ne sont pas joignables n'ont pas de numéro de téléphone dans leur signature c'est infernal. Ouais. Euh, et, euh, et avoir des, des métriques claires, donc avoir un, un outil un peu de BI euh, que je ne peux que conseiller encore une fois, euh, ouais. avoir un bon outil de BI qui est connecté au CRM, qui permet de faire des cohortes euh, sur, les, euh, sur les différentes euh, euh, sur les différentes métriques, sur les différents deals, sur, sur ce qui se passe, euh, pour pouvoir suivre la performance en live euh, et pouvoir donner un maximum de data euh, disponible aux managers, mais également aux, aux commerciaux, pour, afin de pouvoir juger au mieux la performance. Parce que euh, j'ai vu beaucoup de fois, et au sein d'Ercole et même ailleurs, où on a l'impression qu'on fait du bon travail, mais que finalement, c'est juste qu'on ne regarde pas les bonnes métriques ou on n'a pas les bonnes métriques entre les mains. OK.
1: Une question plus philosophique. Comment tu vois euh, évoluer la vente euh, en France dans les, dans les prochaines années
0: Ouf, Oh là là, je ne suis pas un grand philosophe. Euh, non, comment je la vois évoluer bah, Déjà, je, je pense que je la vois évoluer de manière très positive. Pourquoi Parce que, en fait, ça devient, c est, c est, ça devient vraiment un, quelque chose qui passionne les gens. Il y a dix ans, la vente. Je me souviens, dans les écoles de commerce, tu vois, je suis passé par les écoles de commerce et ouais. j'en veux énormément au système éducatif français pour ça, euh, ouais. en fait les écoles de commerce, c'est marrant parce qu'on parle d'école de commerce, mais en fait on nous apprend jamais à vendre, euh, on ouais. nous apprend à manager, on nous apprend à, à réfléchir, à, à, à faire des slides, à faire plein de choses euh, euh, qui ne sont pas du tout du commerce en fait finalement, mmh. qui ne sont pas vraiment de la vente. et et il y a dix ans, en fait, euh, je me souviens encore de certains profs euh, qui disaient euh, « Bon, et puis là, vous allez gérer vos vendeurs, hein, les, les vendeurs de tapis, là, les vendeurs de gourmettes. Hein, » Je repense, je me souviens de ce genre de phrase que j'entendais. Hein, les vendeurs de gourmettes, c'était vraiment extrêmement… Vrai. Mais, mais qu'est-ce que c'était présomptueux, c'était horrible. Et, et je trouve que, que, que tu vois, c'est en train de changer. Et qu'on se rend compte ouais. qu'en fait, le commercial est est un des piliers les plus importants de la société, mais au même titre que toutes les autres fonctions. Hein. Mmh. Mais on sort de, ce, de ces préjugés euh, débiles qui, qui étaient de dire euh, « euh, Le commercial, c'est le vendeur, c'est le gars au bout, au bout de la chaîne. » Mais non, mmh. qui est en fait, finalement, euh, en fait c'est la pièce maîtresse euh, de l'entreprise. Mmh. Et, et finalement, bah, je vois ce, le, le, la vente évoluer très positivement, ou euh, en fait... Euh, on, les formations seront de plus en plus euh, de plus en plus importantes où on attendra de plus en plus de euh, des commerciaux euh, d'ailleurs on le voit avec toutes ces écoles de vente qui se créent l'une après l'autre où vraiment on sent qu'il y, y a un art qui se crée autour des commerciaux et même je le vois de, on le voit de plus en plus même dans le retail euh, où historiquement euh, les vendeurs dans les, dans les boutiques euh, pouvaient être euh, finalement souvent euh, avec des formations très basiques ou voire ouais, sans formation. Bah, Aujourd'hui les, euh, les enseignes investissent de plus en plus et je, on le voit hein, la, la différence dans les, les, les vendeurs, que ce soit aux galeries Lafayette, que ce soit au printemps, Temps, que ce soit partout dans, toutes les, dans tous les magasins, chez, chez LVMH, chez Sephora, etc., où il y a vraiment une évolution dans la typologie des, 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 on va dire du, du, des personnes qui sont face aux clients, donc à, à, à plus bas niveau dans le retail ou à plus haut niveau dans le B2B. Okay. Euh, et donc, euh, je vois bien euh, tout ça évoluer très positivement euh, avec euh, vraiment euh, des structures euh, euh, plus efficientes et, et qui mettent plus en valeur les équipes qui, pour moi, euh, sont les pièces maîtresses de l'entreprise.
1: Eh écoute, c'est euh, tout ce que je nous souhaite.
0: Dernières... J'espère que ma philosophie t'a convaincu.
1: <rire> bon, on est assez aligné sur, sur le sujet. Euh, deux dernières questions très rapides avant de conclure. Tout à l'heure, tu nous parlais de No Rules Rules. Est-ce ouais. qu'il y a un livre justement euh, plutôt axé management qui, euh, qui t'a inspiré euh, récemment <rire>
0: Honnêtement, je n'ai pas envie de, 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 de dire des bêtises. Non, non, récemment, non, à part No Rules, Rules. Moi, c'est plutôt les livres qui m'ont inspiré. C'est plutôt des livres sur le, un peu des histoires de vie, des, des choses qui. Enfin, j'aime beaucoup euh, Rich Dad pour Dad, euh, qui parle un petit peu de. Enfin, qui. On parle un petit peu de l'éducation et de l'ambition, comment on okay. devient ambitieux finalement. Euh, mais il n'y a pas spécialement sur le management. Je trouve que sur le management, justement, nos rules, rules, est vraiment pas mal parce que c'est okay. pas que sur le management, c'est aussi beaucoup sur... Euh, euh, l'exécutif d'une entreprise et comment, euh, comment on doit manager une entreprise euh, est-ce que ça doit se manager par la peur par les règles par les, la confiance par tout ça okay. et nous en tout cas euh, enfin moi ce livre m'a beaucoup inspiré c'est marrant quand je le lisais je, 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 je voyais à peu près exactement ce que j'avais en tête pour hercole et, et ça me confirmait qu'on doit aller dans ce sens là qui est de faire confiance aux équipes euh, de de laisser le, le on va dire le la logique intellectuelle de chacun et, et le, le, le bon le bon vouloir et le bon savoir de chacun euh, réguler euh, les euh, on va dire les process euh, non business d'une entreprise je parle des expenses des, des congés de tout ça quoi
1: top eh bien écoute, hyper intéressant euh, Et dernière question, quel est le meilleur conseil professionnel qu'on t'ait donné
0: Ah là là, Ayermann, et celui-là je l'oublierai jamais, c'est euh, de ne pas essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas, de ne pas essayer de miser sur des trucs sur lesquels je suis moins bon euh, et d'essayer de devenir bon dans les trucs où je suis moins bon, mais plutôt de, de miser sur, euh, sur mes qualités euh, intra Ouais et de miser un max là-dessus et d'en faire mon moto. Et pas d'essayer d'être de, meilleur sur des trucs où je ne serai pas le meilleur. Pour diverses raisons, hein, mais il y, y a des choses sur lesquelles on, on, on se débrouille, mais on ne sera pas le meilleur. Et donc, de vouloir devenir meilleur sur quelque chose où on n'est pas le meilleur, mais parce qu'on nous dit, la société nous dit qu'il faut être le meilleur là-dedans, mmh. euh, c'est une bêtise et donc plutôt miser sur les choses sur lesquelles on pense avoir un vrai biais et on pense être au-dessus des autres, dessus. Eh
1: bah bien top, génial. Écoute, cet épisode de Vive la Vente euh, touche à sa fin. Euh, Jonathan, un grand merci pour ton temps euh, et ton partage de bonnes méthodes, vraiment, euh, vraiment inspirant.
0: Merci, merci Julien.
1: Et, et Vive la Vente, à bientôt. Salut. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un, un dirigeant inspirant, N'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. À très vite